Du lyssnar till The Nerdhörd avsnitt 118 System Center 2022 med Marcus Lassfolk, Mikael Nyström, Viktor Hedberg och Johan Persson. Och jag har med mina härliga kollegor, poddkollegor, eh, Johan Persson, Viktor Hedberg Hallå. och Mr. Jinx, Mikael Nyström. Va? Jag har, gjort... Hallå? jag har inte gjort någonting, jag är oskyldig till allt. Det, det är du inte är den här gången. Alltså så här, det finns vissa saker man inte okay. säger mycket. Och idag gjorde du det. det är så här, vi har haft det lite lugnare ah, på incidentfronten ett tag. Och så sitter jag och pratar i telefon med Micke i bilen på väg hem från en grej. Och så säger Micke bara, ja Marcus, det skulle vara bra om vi inte fick några nya incidenter på två veckor. Det är för att då kanske vi hinner bygga klart ja. en sak som du snart ska få berätta om. Ja, jag hinner prata klart med Micke. Jag lägger på. Jag hinner göra ett annat samtal. Och under det mm. samtalet så nog fan får vi in en ny ja. incident. Ett fullt ransomware case i Danmark. Så ja, nu är vi i full fart igen. Och dina kompisar som du nu ville bygga vidare ja. den här saken med... Ja, de är just nu inte dina kompisar och tillgängliga för de håller på att lösa ett ja, ransomware case. Ja, men Andreas är inte med ännu. Så, så han och jag fortsätter. Och, och, där, och där gjorde han det igen, ja. ja? Okej, okay. ja, men grattis. Ja, men jag kommer i alla fall inte behöva vara med. Ja, tredje gången gilt ja, ja. okay. vi, vi, vi kommer med facit ja. nästa gång Och säger hur det gick okay. ja. Förlåt ja. Ja, men Det finns vissa saker man inte får göra Jag får inte posta på Facebook Om att det är lugnt och skönt Eller att jag pillar naven för Då kommer ja. det incidenter Man får heller inte påstå att man ska ut och sticka på golfbanan För då ja, brukar det komma sant. någon Mange får absolut inte sticka ut och cykla med sin cykel För då, mountainbike, för då kommer det också två incidenter Det har hänt varje gång han är ute Och, och Micke får inte säga att nu skulle det vara skönt med lite lugnt Så att jag hinner ju klart ja. mitt projekt Aj, förlåt så, så vad har du snickrat på Micke? Äh, vi, 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 vi har byggt en ny fabrik faktiskt För, för oss själva Och i den så har vi sen ett nytt hydreringskit Som vi använder för att bygga test och labb och valideringsmiljöer. Och eh, sen har vi också en helt ny System Center plattform. Allting körs på 2022 eh, och System Center 2022 eh, och sen så har vi byggt en, en Azure Pack liknande företeelse på eh, med PowerShell. Ja, eh, det är jävligt tuffa grejer. Men vi kommer att använda det i, i C-sitten. Eh, och eh, för, för Ja, drift och produktion av olika system som vi sedan använder. Bortsett från det så har vi också byggt en ny version av PSD. Som jag faktiskt har demat för, inte någon av er, men de andra killarna har sett det. Nytt GUI, ja det är snyggt som fan. Så jag har varit och för jävligt... våra nya, alltså Jag känner att det var ungefär VM i buzzwords där. <laughs> Okay. Alltså, om vi har någon, någon, någon lyssnare som inte har lyssnat på, på dig för fem år sedan när du pratade om ja, Fabrics så. 
Så kan vi väl börja där. Vad, vad fan är ja, Fabric? Fabric är ju någonting som är, det är en isolerad, ett isolerat datacenter. Alltså idag så är ju, ett, ett, det mesta man kör är ju virtualiserat. Och det innebär att, att hostar och sådana saker är, är ju guldvärda för angripare. Så att allt det där har vi alltid kört isolerat bakom brandväggar. Och på det sättet också med annan identifikation. Så våran Fabric, vilket består av ungefär 64 stycken, 64, det står, består av 80 stycken servrar ungefär. De f- av 80 stycken, eller Hyper-V-hostar ja, helt enkelt. Och, och, och de finns inte, de syns inte, de existerar inte, ingen kommer åt dem, ingen kan se dem. De sitter på, på nät som är bakom lås och boom, så att... På samma sätt som man förut skyddade den fysiska datahallen så skyddar vi den virtuella datahallen på exakt samma sätt. I och med att den inte syns och finns så är det väldigt svårt att komma åt den och angripa den därför att den är aldrig exponerad. Ovanpå den så bygger vi sedan isolerade tenantöar. En för varje labbmiljö, en för varje testmiljö, en för varje funktion egentligen. Så vi bygger på samma sätt som man gör i Azure. Vi använder flera tenants, kopplar inte ihop dem utan vi isolerar dem mellan varandra. Och då kan ni ju säga, varför använder ni inte Azure? Ja, det finns flera skäl. Men ett av dem är att vi behöver ha saker på statiska IP-adresser som inte sitter på CDN-nätverket för där kan också angriparna sitta. Och i mångt och mycket så behöver vi ha ibland ska jag säga bättre kapacitet och bättre prestanda än vad man kan få i Azure där har vi till exempel en, en, en funktion som vi använder när vi genererar vimmar och imager och sådana saker det tar nästan 23 timmar tror jag tar på, på en VM i Azure och den är ganska dyr det är, det, det är du som betalar för den på ingenting, Marcus. Mm-hmm. Den kostar skjortan. Det tar fyra timmar att göra det på en Intel Nux som står på mitt skrivbord. Och vi kan väl då förtydliga det. Liksom, just det här med att i nästan alla incidenter som vi utreder så har man ju då haft sina VMware eller Hyper-V-hostar på något sätt kopplade ihop med kontors-ITN. Ja. Vilket har gjort att hotaktören har liksom med enkelhet kunnat logga in på de hostarna. Ja. Och sen krypterat ja. VM så kommit åt allting den vägen. Precis, och det spelar ingen roll om det är KVM eller om det är VMware eller om det är Hyper-V. Det är liksom sam, sam, samma misstag alltihopa. Alltihopa sitter i en stor gigamoja och allting ihopkopplat. Eh, så den miljön som, de, de miljöerna vi har, de är allt utom hopkopplade. Eh, och eh, till exempel så har vi eh, våra forensiker. De eh, har nu eh, fått halva deras eh, övnings övningsområdet är färdigbyggt men de kommer aldrig någonsin att veta var det körs, på vilken hårdvara det körs, var grejerna står någonstans, för de har aldrig access till det överhuvudtaget och då är det ändå folk vill lita på men, men, du, förstår, men... du, förstår att, du förstår att det finns folk som sitter nu som är dina kollegor som säger challenge accepted. Ja, jo. Men mm. de har inte hittat det någon gång tidigare och de har inte kunnat hitta det den här gången heller. Eh, det är helt enkelt så att om man inte vet att det ens finns ingångar i systemet och de inte är exponerade, då, då blir det väldigt, det är väldigt svårt. Det är inte alls lika många som kommer åt eh, det, det, den, det planet längre på Trusek. Jag ska göra ett litet läxförhör med Viktor, känner jag. Det är lite som i, i, i Vem vill bli miljonär och du får ringa en vän som inte är Micke Nyström. 
<laughs> och den stora frågan är då, Victor, mm. i, i kategorin eh, buzzwords. Vad, vad står PSD för och vad är det? PSD, ha, det visste jag faktiskt, för det har jag faktiskt eh, installerat i min egen Azure Tenant med hjälp av Senior Nyström för typ en vecka sedan. PSD är ju då PowerShell Deploy mm. som vi använder för att rulla maskiner i incidenter. Eller i vanliga produktionsmiljöer också. Ja, över internet. Eh, över jag, internet. Jag är inne och kollar på databasen. Vi har rullat nästan 5000 maskiner i eh, våra incidenter. Och jag har faktiskt sett det nya gränssnittet för du visar det där för mig. Mm. Och det är ganska mm. snyggt. Det är jättesnyggt. Ja. Så, och, och vad är det för skillnad på, på PowerShell Deployment Toolkit jämfört med MDT som de flesta säkert har talat om? Ja, men MDT använder ju UNC som sökväg och UNC som eh, plats för att, för att hämta data. Medan PSD eh, gör eh, egentligen en, en PowerShell en PS-drive kan man säga. Man använder en PS-drive och så mappar man alltihopa över... Eh, över HTTPS. Eh, och sen använder vi eh, Bits Transfer och eh, WebDAV. WebDAV för att lista och Bits Transfer för att ladda hem. Eh, men i, i och med att vi då använder HTTPS för att ladda hem saker så kan vi använda Branch Cache acceleratorer emellan. Och det gör att man laddar egentligen bara ner imagen en gång. Eh, vilket tar någonstans runt 30-40 minuter. Vilket är ganska snabbt, alltså generellt sett. Eh, och sen så laddar man allt upp lokalt. Så där vi har installerat maskiner eh, bakom den kinesiska muren så har det tagit i runda slängar, ja, men du vet, åtta timmar för den första maskinen. Liksom. Men eh, sju, till, sju till 15 minuter för eh, nästföljande maskin. För då är ju allt upp cashat lokalt. Liksom. Var det PSDN vi använde, jag borde ju veta det här, men jag ställer frågan, var det PSDN vi använde när vi hjälpte Coop, när vi inställde om massa klienter där? Nej, Eller vad det gjorde vi på något sätt där? Då, det gjorde vi inte, därför att de använde sin egen lösning. Okay. Där, där var det väl USB-stickor och typ F12, ja. om inte jag minns fel. Mm. Vi kunde använda PSDN, men kunden ville göra det med deras egna tekniker på deras egna sätt. Ja, okay. ja men... Ja, det var, det var en lång inflygning. Eh, den stora <laughs> frågan, mycket. du nämnde också någonting annat där i, i din lilla harang om, om allt du har sysslat med de senaste veckorna. Ja. Och det var en produkt jag var nästan säker på att Microsoft hade påstått var total död, stendöd, begravd och eh, ja, överkört men ångvält. Och det är just System Center. Ja, det är riktigt. System Center 2022 är släppt. Tata. Det är riktigt. Det, det är ju så här att om man ska vara lite sådär eh, dumärlig så kan man väl säga så här att så länge folk har vanliga Windows-servrar och vanliga applikationer eh, så behöver de manageras och hanteras av verktyg som klarar av det. Och då blir det helt enkelt vanliga verktyg som, som till exempel Operation Manager. Men, men, men Victor, visst finns det en motsvarighet? Visst kan man använda Log Analytics för att övervaka till exempel Active Directory? Ja då, det går jättebra. Eller nej just det, du måste inte bara Log Analytics för om du ska ha Security Event så måste du köra Sentinel. Ja just det, men du kan mm. övervaka. Det är ja du kan problem. övervaka, ja. men du har inget Action-konto. Nej, och då är det ju så här då att, att funktionen... Eh, Active Directory Monitoring när du kör den i Azure eh, kommer att kontrollera att ditt AD är hälsosamt en gång var sjunde dag. Men ingenting händer ju på en vecka. 
Nej. Medan Skom kontrollerar då att Active Directory fungerar var eh, femte minut. Eh, System Center 2022 är släppt. Eh, vi har provkört det. Det funkar. Eh, ny Skom, eh, naturligtvis. Eh, nya Service Manager. Eh, ny VMM. Ny Orchestrator. Ny SPF. Ny SMA. Eh, ny DPM. Uh, det är ganska det är ganska många saker alltså de har faktiskt gjort grejer jag blev lite paff när jag kollade på de här sakerna men till exempel så har Skom fått någonting som heter Enhanced Operations Manager RBAC um, de har skapat nya roller så till exempel så finns det nu en roll som heter Read Only Administrator uh, den är ganska bra därför att den kan då automatiskt generera rapporter men den kan också användas för sådana dashboard-funktioner det hade man inte förut så den finns faktiskt uh, på riktigt och den är klockan, det är många som har velat haft den sen har man fixat lite andra små saker också till exempel så har NTLM-funktioner ur reporting services plockas bort. Så nu kan man köra du vet, vi, vi har ingen legacy kvar för NTLM. Så det är borta. Hela alert-biten är förändrad. Den går att köra mot SQL Always On. SHA-256 naturligtvis. Du har alert, alltså larmdata via rest-apier. Det är rätt mycket som är så här fixat och donat och duttat. En rolig grej är att de har plockat bort dependencies för local system. Det var någonting som man var tvungen att ha förut. Du skulle alltid köra local system account. Det behövs inte längre. Men <laughs> den skapar fortfarande kontot. Så när man har satt upp den skom 2022 så finns fortfarande local system kvar. Men nu kan man gå in och ta bort det. För det behövs inte längre. Så att det, är, det, är, ja men det är mycket som är fixat. Sen är ju den här, eh, kör ju PowerShell till exempel, eh, den kräver en PowerShell 3, den använder .NET, eh, .NET 4.8 helt plötsligt. Den, eh, den, styr, den styr den nya webbläsare till exempel i 11 Nej, jag bara skojar. Men du kan köra Edge och Chrome och sådana saker. De har tagit bort support för gamla Linux-maskiner. Men, men annars är det rätt bra. Liksom. VMM också sådär. Ja, nu funkar den med Server 2022, host och gäst. Windows 11 som gäst och naturligtvis. Fullt stöd för HCI-kluster. Så att i övrigt, nej, vi har provkört den, den funkar bra. Det är jävligt mycket bugfixar eh, naturligtvis eh, som är borta. Eh, så den känns eh, superstabil. DPM, samma sak där. Eh, stöd för 2022. Eh, nya certhanteringar, eh, alla buggar eller alla buggar som jag känner till är borta. Allt som jag har klagat över den senaste tiden eh, funkar. Service Manager har inte testat själv så den tror jag inte säga någonting om. Men de andra bitarna är Rock'n'roll, uppgraderingar exakt likadant som förut. Alla skript man använder för att installera funkar exakt likadant. Så jag pratade med Mattias och Jörgen på Infra. Och de kommer nu från och med veckan efter midsommar sluta med utrullningar 2019 och gå över till helt till 2022 på allting. 
För, för så nice. stabilt bedömer vi det. Sen har det kommit lite nya saker också. Därför att I samband med det här så har man fått en ny funktion i VMM. Den är fortfarande i preview. Men den previewen är ganska intressant. Jag ska försöka förklara det här så enkelt som möjligt. Men i grund och botten så, så satsar man ganska hårt på hybrid. Man tror på hybrid. Och tittar man på VMM, tittar man på Server Manager, Orchestrator och alla de här sakerna. Så har de jättemycket kopplingar, även DPM, mot Azure. Victor vet precis vad jag pratar om. Det är en jävla massa sladdar som går rätt upp i Azure. Och i VMM så gör man en, en, en kul grej som, som kopplar upp som Azure Arc. Och det man gör är att man, 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 man sätter upp en appliance-box, en appliance-VM eh, som man kör eh, lokalt i molnet hos sig själv. Eh, och sen kopplar man den till Azure Arc och sen kopplar man den till sin tenant. Och då får man möjligheten att använda samma mekanismer och wizards som man använder när man skapar virtuella maskiner i Azure fast det finns en ny instans. Så istället för att välja liksom, du vet, North Europe och West Europe så kan man också välja Victor Hedbergs källare eller så. Det vill säga att du får helt enkelt en lokation som är ditt eget datacenter. Det är jävligt balt. Ja, det är, det, det, det är bra Därför att det betyder ju att eh, människor som liksom är vana att styra alltihopa med Azure kan fortsätta att göra det på samma sätt. Det är också jävligt coolt på det sättet att du kan fortfarande använda VMM för att bygga virtuella maskiner. Eller PowerShell. Eller SFPN. Eller SMA. Eller Orchestrator. Är du med? Alltså alla de här vägarna in, de fungerar parallellt med varandra utan att konkurrera. Det låter ju nästan som att man har typ tänkt att det här är ju hybrid fast på riktigt. Ja, och det, jag tror att jag har suttit hårt inne därför att jag vet ju hur diskussionerna ibland går hos Microsoft. Det är så här, on-prem får inte bli för bra. Nej, exakt. Men i det här fallet så har man ändå lyckats göra det så där bra som gör att ja, men då kan man köra hybrid. Och vi använder ju vi kör ju ibland on-prem helt enkelt. Alltså för mig är inte on-prem och cloud den här någon sorts en mer tävling. Det är inte så att det ena är bättre eller sämre utan var sak har sin, sin, sin liksom plats eller sin funktion. Mm. Jag, jag får fan spel i huvudet när folk har såna här religiösa övertygelser om att det ska vara det ena eller det andra. För, för det leder bara mig tillbaka till den tiden när, när man hade Mac-PC-diskussioner. Ja, Mac är bättre än PC. Ja, det är det. För Mac, om alla hade Mac då hade det inte funnits världskrig. Ja, så är det. För att alla som har Mac älskar varandra. Ja, så är det. Alltså den typen av religiösa uttalanden får jag bara spel på. Jag grejer inte det. Och det är vanligt i molnsammanhang, tyvärr. Så istället för att vara pragmatisk så tittar man på sån, sån religiös fanatism. Och det tror inte jag på. Utan var har sin plats. Så nu får vi ganska mycket kopplingar hybrid som f- faktiskt funkar eh, som vi har velat att det ska funka du kan ju även från VMM hantera virtuella maskiner i Azure 
Så du kan ju från VMM stoppa, starta, pausa, få igång. Alltså det går att styra liksom åt bägge hållen. Så att jag kan ha VMs i Azure som jag hanterar med VMM. Och jag kan, ha VM, och jag kan bygga VMs, hantera VMs genom Azure-portalen fast jag kör dem hemma. Och det funkar även med Azure Stack HCI. Så kör du Azure Stack HCI utan VMM då kan du göra likadant. För då använder den sin egen mekanism för det. Men i det här fallet så får man den genom VMM. Så då funkar den även med Server 2016-2019 som hypervisors lokalt. Så det ja. Mm. Vad, händer med, vad händer med Azure Pack? Azure Pack är faktiskt fortfarande supporterat. Och så länge du kör System Center 2016 som fortfarande är supporterat mm. även om det är extended support. Men den, den kommer att upphöra. Eh, den funkar fortfarande faktiskt. Alltså den går att använda men det är inte supporterat att köra den på 2022 även om det funkar. Skälet att det funkar det är att de inte har ändrat koden under. Men den är inte supporterad. Så den försvinner. Eh, och istället så blir det just eh, Azure Arc-funktionen via VMM eller Azure Arc-funktionen via Azure Stack HCI som blir self-service-portalerna. Om man inte, som vår vän Andreas eh, håller på och gör. Eh, jag sa nämligen till Andreas, jag undrar om man kan liksom använda PowerShell för att köra direkt mot SPF. Ja, det tror jag. Fan, häftigt om någon hade gjort en PowerShell-modul så man kunde göra det. Ja. Två timmar senare. Eh, jag har något att visa dig. Så, då, så nu har vi en sån. Man behöver en, en exponerad autentisering för inloggning. Det är det enda vi behöver ha. Så vi behöver ha någon mekanism för, för ticketing. Och så, så fort man har det så har vi faktiskt någonting som funkar. Men vi har en annan lösning också. Vi har ett rest-API som vi använder för PowerShell. Och genom det rest-API kan vi också bygga VMs, connecta till VMs och så vidare. Och så vidare. Så att ja, det, det finns många varianter här. Så, så att Ja, det, det är det. Men jag, jag tycker att det är positivt. Det jag tycker att folk ska tänka på nu det är så att om man använder System Center så gör man det för att man har massa eh, legacy-prylar. Alltså man kör Windows Server, Field Server, Print Server, SQL Server. Man, man kör sådana saker. Och behöver man ha monitorering, övervakning och kontroll på dem där, då behöver man ha System Center. Punkt, slut. Det är liksom inte så mycket att om. Och behöver man ha det, då är det dags att uppgradera. För att det, det gamla skiten ska ut liksom. Och så på med de nya grejerna. För det som finns i molnet för att övervaka on-prem, det är skit, rent ut sagt. Molnet är jättebra på att hantera molnet, tyvärr. Victor, vad har hänt hos dig senast tiden? <laughs> ja. Jämfört med mycket ingenting, men så är det Nej, jämfört med, mycket, jämfört med mycket absolut ingenting. Men ja... Jag... Jag är väl den enda här skulle jag tänkte jag säga som faktiskt har träffat er alla inom de senaste typ 36 timmarna. Även om jag och Johan typ möttes på ett övergångsställe. Utöver det så jag och Micke har suttit och kokat ihop lite så här roliga idéer på vad, vad vi vill göra längre fram. Men det kan vi ju... Vi ska, in, ska, inte, ska inte gå in på... Nej, nej, vi ska inte gå och nämna några detaljer. Vi will, will ja, keep it posted. Vi, vi kommer säga. nog att behöva spela in den, släppa den och sen stå och skämmas. Ja, kanske. Nu, nu är Marcus helt tyst och ser skräckslagen ut. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, vi har en bra idé. Vi, vi tror att det är en bra idé. Vi ska 
Vi kanske berättar sen. Ja, vi kanske berättar. Vi ska bara så här, ADHD idéspruta ja. färdigt först och sen försöka hitta tillbaka ja. till den initiala idén. Ja, men... men utöver det så alltså det är ju jämna plågor tänkte jag säga. Jag stör mig något hejdlöst fortfarande på hur dåligt vissa sköter alltså så här grundläggande säkerhetshygien på, på sina företag. Det var som jag ringde till Micke idag och bara så här. Ja, skratt, grät. Jag bara, alla är inte domainadmin, men vi har delat ut alla andra rättigheter förutom domainadmin till ja. precis alla. Så i den här gruppen som inte heter domainadmin så är du, du är DBA, du är liksom SCCM-admin, du är VIM-admin, det vill säga vi kan knäcka dina backupper, kryptera alla dem. Ja just det, du är V-center-admin också. Mm. Så vi kan kryptera hårddiskarna direkt Apropå i V-center. Apropå kryptering och backupper. Den incidenten mm. vi fick in ikväll, eller idag på, under eftermiddagen, som jag ja. nämnde tidigare. Där hade de ju backupper som var off-site och, och allt var, var ja, rätt. Men... Ja, men hotaktören hade ju loggat in i, i backup-programvaran och raderat alla backupper. Så det var ju liksom inte diod eller envägs eller någonting sånt här. Utan nej, det, de var ju använt startat ja. admininterfacet och så bara raderat ja. rubbet. Alltså jag, det, det är nästan så jag blir förbannad. Mm. För att jag är ändå inte en backup-kille. Men på, i förra incidenten som, som jag höll på med. Då gick jag igenom och så, då satte jag faktiskt upp backuppen åt dem. Eh, då använde vi, eh, då körde vi DPM i en separat DPM-domän. Alltså vi hade en domän mm. för bara DPM-servrarna eh, och sen så använde vi certifikatsbaserad backup på alla agenter. Så alla agenter är installerade som certifikatsbaserade agenter. Det betyder att det finns inget sätt annat än att logga in på just DPM-servern som då är naturligtvis kopplad till, för det satte Victor upp, den är kopplad till en separat tenant. Och det, där finns det bara ett enda konto. Mm. Så hela backuppen ligger alltså utanför. Men görs ändå backup av on-prem. Med val, hjälp av vanliga DPM-agenter. Och varför är det så viktigt att backa upp till en separat tenant istället för att använda sin vanliga tenant? <laughs> Därför att de flesta synkar naturligtvis adminkonto och hela skiten upp till, till Azure. Alltså, du, kommer hotaktören åt det lokala AD då kommer de åt ditt Azure AD också. Det är en tidsfråga. Liksom. Och, men, men kära vän, jag menar, det gör väl inte. Jag menar, mina backupper ligger i Azure, Microsoft säger så här, jag menar... De har ju backupper, så att om någon raderar mina backupper så kan jag få tillbaka dem från Microsoft. Absolut, och det kan du faktiskt få. Microsoft har en retention-tid på 14 dagar. Problemet är att det du får tillbaka, det är en tvättkorg med bajs. Och så får du själv hälla ut det här på golvet, och så får du själv pyssla ihop alltihopa. Det ser ut ungefär lite grann som någon har kört dig genom en sån här tugg, en en sån pappers... Ja, shredder. Shredder. Alltså, allt ligger här men, men, men vad som är alltså, kunderna tror jag att det är ja ja, Microsoft trycker på en knapp och så kan jag logga in i min vault och så plocka ut den men så är det inte, du får ju bara ut filerna plus att jag har för mig att i någon incident så också här, det tog över 30 dagar ja, 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 du innan dem på, nej, Microsoft ja. faktiskt läste tillbaka ja. dem eller gav tillbaka för de har inget SLA på den så det kan, ta, det kan ta jättelång tid. Det, är riktigt, det tog mer än en månad innan vi fick tillbaka filen. 
vi fick tillbaka filerna. Men sen så var ju kunden tvungen att sitta då. Jaha, då ska vi se här. Då har vi en storage blob. Vad ligger i den? Här ligger en VHD. Den heter 3784-912-318-132 bitar squid number. Vad har hört den? Vart ska den kopplas? Vilken VM är det? Okej, okay, du får mounta den. Okej. Okay. Gå in och titta på den. Leta i registret. Kolla vad det är för någonting. Ja, ah, det, det här är den servern. Okej, okay, då bygger vi den servern och så kopplar vi disken. Ta vi nästa disk. Mm. Det tycker jag, tycker jag är så <laughs> jobbigt att det är så här. Man tänker ju backup, backup så bara, ja ah, men jag får ju tillbaka allt. Nej, nej. Du får nej. inte tillbaka VM-en. Men du kan få tillbaka ja. datan som låg på VM-en. Sen får du liksom så här, som du säger... Eh, plocka pin ja. med förbundna ögon ja. försöka hitta de, rätt pinnar kunden, eh, kunden var, de var ju upplösningstillstånd men, men Microsoft förklarade tydligt att ja, men det, det är det här det gäller så ja, separata tänden så när vi bygger vår fabrik som vi har nu till exempel då har vi ju fabriken okej, okay, den har en egen tenant sen har C-serieteamet en virtuell tenant som körs ovanpå som i sin tur är kopplad mot en annan Azure AD-tenant. Så varje sån här miljö är stuprörskopplad och inte kopplad mellan varandra överhuvudtaget. Och det är just därför att det är, det är så det funkar. Sen ska man ju vara medveten om en annan sak. Det vet jag inte om någon har kommit på ännu men det är väldigt många av våra kunder som, som har som köper sina licenser genom en, en service provider. Ja. Mm, och då undrar jag hur många kunder är medvetna om att CSPN har tillgång till hela företagets data eller är i tekniska termer global Exakt. administratör på hela din Azure ad vad som helst och du kan inte som kund alltså det, 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 jag tänkte så här. det går ju att kryssa ur och ta bort den ja. rättigheten Ja, men då kan du inte köpa licenser via CSP. Nej, men det är rekommendation att man ska göra det. Man plockar bort den ja. och när du behöver köpa ja. så ger du tillbaka den rättigheten, får in licenserna och sen stänger man av det igen. För vi har haft utmaningar med att CSP eh, faktiskt är inne i kundernas ja. och miljöer och, fixa och eh, tittar. Nej, inte passa på att fixa utan de, de läser ut vad har man för någonting, vilka ja. tjänster har man vad, vad, vad nyttjar man vad, är det, vad använder man det är inte. Helt sjukt egentligen. Och det är ja. helt sjukt. Det är som om banken skulle gå in i ditt bankfack och kolla vad du har där i för att se vad de kan sälja Ännu för extra tjänster till dig. Du ligger hemma och sover. Och sen så, så bara, det är någon som spyr omkring i köket. Hyresvärden. Det är någon som går i köket. Ja, det, det, det är vår bankdirektör. Vad fan gör han hemma hos oss? Han har nycklarna. Vad har han nycklarna? För vi har lånat pengar av honom. Men vad fan, han skulle inte kunna komma in i huset. Nu ligger han i min säng också. Vad fan? Vad gör han? Han... Han sitter och äter. Är det den bankdirektören som äter upp alla de här viner, äh, vinerlängderna som vi brukar köpa? Det, det där är helt absurt. Alltså. Eh, och, och det är klart, ja. jag, jag, jag kan förstå tekniskt sett att det ska funka och, och, och liksom så, men nej. Och återigen, så här, det är ju en rekommendation, en väldigt stark rekommendation att göra så. Och alla följer ju såklart alla rekommendationer mm, hela tiden. Nej, men det går faktiskt att eh, kolla typ Azure AD-loggarna och, och kunna se spår mm. av att csp är inne och kör, mm. gör körningar och läser ut information och sådana saker, vilket jag tycker är helt ja, det är absolut. Kolla efter admin agent och user agent i era Azure ad loggar Då måste man ha loggarna påslagna, mm. eller hur? Ja, ja, det, det är kanske något du skulle skriva en blogg om. Ja. Och så kommer alla csp hata dig sen i framtiden. 
på tal om det här att någon är inne och gör någonting annat. Eh, Microsoft gör ju vissa eh, så här, förflyttningar mellan olika datacenter med, med, i tid och otid. Det hade jag faktiskt en incident för några månader sedan när jag hjälpte en kund att försöka leta rätt, leta rätt på vem är det som lägger till medlemmar i den här admingruppen för att sen ta bort dem, för att sen lägga till dem igen. Och så hittar man då att är det ett tjänstekonto i Azure. Ah, alltså ett tjänstekonto i Microsofts plattform som var jag ska flytta dig nu. Okay. <laughs> och det dök upp i Defender for Cloud Apps. Och den här kunden var va? Va? Får man göra så här? Ja. Ja, ja. det får man. Ja, mm. ja det är obehagligt. Mm. Ja, det är det. Men eh, viktigt, jag ser gärna fram emot en, en liten bloggpost mm. på ämnet. Ta det som en order. Det kommer. Eh, ja. ja, bra. Allting som kommer från dig är som en order. <laughs> men, men det jag tror jag att det är dags att, att avrunda lite grann om inte Persson har något han behöver eh, hjärta sitt, eh, lätta sitt hjärta om. Nej, inte så där jättemycket faktiskt. Det gör lite så här på... på eh, mycket att göra, men det är inte, inte sånt som vi brukar prata om här. Så att, då nöjer vi oss för den här vi, gången. Ja, tack, vi tack för, för, idag, för idag. Ja, Stort ja. tack killar och tack ja. för alla lyssnare. Okay. Tack och hej. Hej då.